0: Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de, de transmisión de la palabra de nuestro Señor. Aquí pues estamos siempre al pie del cañón, a pesar de que las circunstancias estén un poco adversas, nosotros los hijos de Dios siempre debemos de confiar solamente en nuestro Señor. Es un placer para mí poder estar delante de ustedes nuevamente en este tiempo en el cual no dudo yo que el Señor nos va a hablar de una manera muy especial. Así que como bien sabe, amado hermano, quiero que nos vayamos directo a la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Le doy tiempo para que, para que busque su Biblia y que busque también eh, la cita bíblica. Es necesario a lo largo de esta serie que vamos a estar estudiando, es necesario que no nos apartemos de las Escrituras. No nos apartemos de la Biblia porque... De nada vale, amado hermano, que la gente, los pastores, le prediquen a usted la palabra del Señor si usted no busca los versículos bíblicos o por lo menos los anota y luego usted los compara cuando ya tenga un poquito más de tiempo y no esté el predicador corriendo. Así que es necesario que comparemos y que filtremos todo a la luz de la palabra de nuestro Señor. Si hay algo que no nos parece, recurramos a la palabra de nuestro Señor, porque ahí es donde nosotros encontramos la única y suficiente verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dicen las Sagradas Escrituras así la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias Señor porque eres bueno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo que nos permites mi Dios bendito de estar reunidos de estar, Señor, en un mismo espíritu, a pesar de que estamos eh, distanciados físicamente, Señor, tu Santo Espíritu nos une. Padre, de manera muy especial, te suplicamos que seas tú, Señor de la Gloria, poniendo entendimiento en nuestras mentes, en nuestros corazones, para captar todo aquello que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias porque eres bueno, Señor, y nos permites eh, escudriñar las Escrituras. Gracias, porque la revelación fue dada para todos aquellos que somos tus siervos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Sermón 309 que se predica en, en esta iglesia. Sermón 309 y hoy comenzamos. Como les decía ayer, la serie de Apocalipsis. Es el primer sermón de esta larga serie. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero le soy sincero. Yo no quería, yo no quería. Yo hace tiempo estaba luchando con esto, pero a raíz de todo lo que está pasando, estos acontecimientos que se están dando, muchas personas me han preguntado qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. Será que este es el fin del mundo? Será que ya fue el arrebatamiento? Será que ya pasó esto? Será que ya pasó lo otro? Amado hermano, de nada vale lo que yo le pueda decir si no leemos la palabra del Señor. Así que hoy por medio de la palabra del Señor nos vamos a dejar instruir y hoy comenzamos este sermón, eh, este, esta serie perdón que no sé cuánto tiempo va a durar pero lo que sí sé es que el Señor nos va a hablar de una manera muy especial, les suplico que ore constantemente por mí, por mi persona, para que Dios me dé esa, esa palabra fresca para cada uno de ustedes y para todos aquellos que en alguna ocasión lo estén escuchando o lo estén viendo. Un saludo para todos aquellos que están conectados a esta hora, un saludo para todos aquellos pastores amigos nuestros que también siguen nuestra página desde acá de España, Bolaños de Calatrava Les decimos que todo está muy bien, porque tenemos a Cristo de nuestro lado. Bueno, Vamos a comenzar entonces. Vamos a tener que, que hacer un poquito de introducción. El libro de Apocalipsis eh, es un libro muy especial, muy bonito, muy profundo. Y hay muchas personas que se haga la tarea de querer interpretarlo. Y hay cuatro características muy importantes que se pueden ver de las personas que, que tratan de interpretar eh, Apocalipsis. Hay cuatro métodos que nosotros... Eh, en alguna ocasión podemos ver, o tal vez en alguna predicación de la palabra, nos damos cuenta de qué tipo de método están utilizando las personas, los predicadores, para anunciar la verdad de nuestro Señor de acuerdo a lo que Apocalipsis dice. Y hay un, el primer método se llama el método pasado o preterista, o como le queramos decir, pasado o preterista. Cuando usted estudió allá en primaria, ¿se acuerda que usted veía los verbos? Usted veía el pretérito imperfecto, el pretérito tal, el pretérito significa pasado, entonces este método del pasado eh, no ve a Apocalipsis como una condición futura que va a suceder, sino como un registro histórico de las cosas que acontecieron en el pasado, pero precisamente con el imperio romano, al hacer este tipo de, eh, al tomar este método como base para interpretar lo que es Apocalipsis, erramos, porque por lo menos en el versículo 1 3, nos dice Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía O sea, es una profecía, es algo que va a acontecer en el futuro No es algo que ya haya pasado Luego encontramos otro método El otro método es el método histórico Y el método histórico lo que hace es tratar de encajar todos los acontecimientos que han sucedido Desde la creación de la iglesia allá en Hechos 2.2 eh, hasta el día de hoy tratan de encajar todas las cosas que han pasado. Y dicen, ah, esto estaba escrito. Ah, esto es lo que pasó en por, pasó porque Apocalipsis lo dice. Pero al igual que el método del pasado, estos obvian que la misma palabra del Señor en Apocalipsis nos dice que esto es algo para el futuro. O sea, no debemos nosotros de tratar de encajar la palabra de Dios a algo que esté, que esté ocurriendo. La palabra del Señor se interpreta sola. Está otro método que se llama el método idealista. Y el método idealista lo que tiene es que va siempre a comparar lo bueno con lo malo. La lucha que conocemos, la lucha constante entre el bien y el mal. Y esto pues también se presta a que las personas que interpretan por el método idealista, que encajen... A su conveniencia los acontecimientos que están pasando de acuerdo a lo que Apocalipsis nos está diciendo. Este método idealista no es histórico ni es pasado, pero sí tiene eso de que deja a, a la imaginación del predicador todo lo que lee en, en Apocalipsis sin tener una base fundamentada. Y el método que nosotros vamos a utilizar hoy es el método futurista. Futurista lo entendemos porque es algo que todavía no ha ocurrido, algo que va a pasar, algo que estamos nosotros con ansias esperando que suceda. Y ya va a haber por qué. No debe usted de tenerle miedo a Apocalipsis. Es más, nosotros debemos de, de amar Apocalipsis por una sencilla razón. Porque en ella nosotros encontramos revelado... La gloria, la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que representa Apocalipsis. No debemos nosotros de tenerle miedo. El método futurista uh, inicia prácticamente desde el versículo 4 hasta el que termina en el eh, capítulo 4, perdón, hasta que termina en el capítulo 22. La primera parte es algo que tiene que ver con el presente. Todo aquel método que no sea el método futurista o del futuro es algo que tiende a la imaginación del que está predicando. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que muchos se fascinan con el futuro. Muchos quieren saber qué es lo que va a pasar mañana. Muchos quieren saber qué es lo que va a pasar de aquí a, a cierto tiempo. Muchos quieren saber cuándo va a terminar esta crisis por esta pandemia. Muchos quieren saber Utilizándolo de una manera errónea, eh, en contra totalmente de Dios. Muchos quieren saber cómo va a quedar un marcador de un cierto encuentro deportivo para apostar al ganador. Muchos quieren saber en qué número va a caer la lotería porque quieren comprar ese número y que ellos sean, eh, sean favorecidos. Y muchos, amados hermanos, están fascinados con, con lo que va a pasar mañana. No en el, en el sentido de, de afanarse por el día de mañana, como lo dice eh, Mateo en el Sermón del Monte. Sino que con esas expectativas de saber por la curiosidad humana que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nos, nos fascinamos, cuando nos empeñamos en querer conocer el futuro, eh, tendemos a darle la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque en ese entonces nosotros buscamos el horóscopo. Porque en ese entonces nosotros buscamos el tarot. Porque en ese entonces la gente que quiere saber del futuro busca que le lean las cartas. Llaman a, a, a psíquicos. Mire, qué, qué, qué horrible. Este, este, este encuentro, este choque cultural. No sé si usted lo podrá... Haber visto, pues el que tiene más tiempo de estar por acá, sí, aquel que es de nacionalidad europea o que es natural de, de Europa, creo que esto quizás es hasta cierto punto normal en ellos, pero para nosotros esto, esto es una total blasfemia en contra en contra del Señor. Que cuando uno está pasando los canales, de repente está viendo que le están anunciando que le van a leer la mano, de repente le están anunciando que le van a le van a tirar las cartas. O que hay líneas psíquicas para, para adivinarle el futuro. Amado hermano, esto en nuestros países raras veces. Es más, yo le digo, yo nunca logré ver eso. Nunca en mi vida vi eso. Me recuerdo en una ocasión que estábamos predicando la palabra del Señor allá en el parque El Retiro. Nos habían dado un, un espacito para ahí, poníamos una caja, nos subíamos. Y comenzábamos a predicarle la, la, la bendita palabra de nuestro Señor a la gente que iba pasando. Pero ¿qué sucede? Estábamos nosotros en un lugar, pero... A menos de 25 metros estaban leyendo las cartas. A menos de 25 metros estaba la gente eh, que le leyeran la mano. Vemos un, una, una unión ahí entre lo que agrada al Señor y lo que desagrada al Señor. Y lastimosamente, eso que pude yo ver en ese momento, también se ve a nivel, a nivel cristiano. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cristianos que quieren que le lean las cartas. Porque hay cristianos que quieren empeñarse en saber el futuro. Porque hay cristianos que están empeñados en todo este tipo de, de cosas. Hay gente, amados hermanos, que siendo cristianos están pensando cómo hacer para que la persona que no le ama, le ame y le haga un hechizo. Amados hermanos, no hay comunión, las tinieblas con la luz. Y yo, mal, yo dije de una mal manera, cristianos que buscan esto. Porque los cristianos que buscan esto no son cristianos, son personas que viven del mundo y que no han creído en el unigénito Hijo de Dios, porque si creyeran en el unigénito Hijo de Dios, entenderían que el futuro está en las manos de nuestro Señor, y entenderían que ese futuro es especial para nosotros porque Dios no quiere nada malo para nosotros, Dios no quiere nada malo para ti, Dios no quiere nada malo para mí, si de repente nos encontramos en una situación adversa, a pesar de que probablemente estemos caminando bien, en, entendamos que es una prueba Y si hemos caminado mal Entendamos también de que es la disciplina del Señor Y esa disciplina hay que amarla Hay que atesorarla Porque en ella nos damos cuenta que somos sus hijos Así que amados hermanos Confiemos plenamente en el Señor Y no nos demos a la tarea de andar buscando qué es lo que va a pasar el día de mañana Con un afán de sacar lucro De todo esto que está pasando Hay gente que a pesar de, 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 de Estar viviendo bien Quieren saber el futuro e incluso consultan a los muertos. E incluso hacen llamadas para que los más llamados medium, que son hechiceros y que son satanistas, les hagan una conexión entre usted, entre las personas que llegan y alguien que ya partió, alguien que ya murió. Amado hermano, los muertos no pueden responder. Los muertos no pueden responder a tales esfuerzos que nosotros hagamos para que ellos nos digan qué es lo que ha pasado. No pueden ellos responder, pero sí puede responder el enemigo. Sí pueden responder los demonios y por eso nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho, sumo cuidado en esto. No nos enamoremos del futuro, enamorémonos del presente. Porque la misma palabra lo dice, es un presente, es un regalo, es algo que Dios nos ha dado a nosotros para que lo vivamos. No para que lo vivamos desenfrenadamente, sino para que lo vivamos de una manera sensata, de una manera que agrade a nuestro Señor. ¿Quién entonces conoce el futuro? Nadie, solamente nuestro Señor. Vayámonos rápidamente a Isaías 44, Isaías 44. Isaías 44, 7. Isaías capítulo 44, versículo 7. Todos los intentos por conocer el futuro son en vano. Todos los intentos que, que alguien haga por conocer el futuro son en bando Porque solo hay uno que conoce y declara el futuro Y ese único ser que conoce el futuro es Dios Nuestro Señor Isaías capítulo 44 versículo 7 Dice el Señor aquí está haciendo una pregunta Jehová está haciendo una pregunta acá Y mire lo que dice ¿Y quién Proclamará lo venidero. Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Jehová está diciendo, ¿quién puede conocer el futuro? ¿Quién va a declarar las cosas que vienen en el futuro? ¿Quién va a proclamar lo venidero? ¿Quién va a hacer eso y pondrá orden delante de mí como, como hice yo desde que fundé la, la tierra? Desde que fundé el mundo. ¿Quién lo hará? Nadie. Nadie lo puede hacer. Y por eso Dios mismo le dice a, a Isaías, proclamen, anuncien, pero van a anunciar lo que Dios mismo les decía que anunciaran. Lo que Dios mismo por medio de sus profetas del Antiguo Testamento proclamaron acerca del futuro. Profetas como, como Isaías que vio esa, esa gloria para aquellos que decidan creer en el Unigénito Hijo de Dios. Ese restablecimiento de, de la Nación Santa y que nosotros hoy somos también esa Nación Santa. Profetas como Ezequiel que... Que vieron ese templo ya restaurado. Profetas como, como Daniel. Que nos causa temor cuando escuchamos hablar de la semana 70 de Daniel. Profetas, amados hermanos, como, como Zacarías. Que también logró ver todo lo que las naciones iban a hacer con, con, con la nación escogida. Con ya el pueblo restablecido. Y que iban a llegar a rendir tributo porque Dios iba a restaurar todo, todo lo que eh, nosotros mismos nos, nos encargamos por nuestra desobediencia de destruir. También nuestro Señor Jesucristo profetizó acerca del futuro. Usted puede verlo allá y lo vamos a ver un poquito más adelante en capítulo 24. Cómo nuestro Señor Jesucristo habla de ese futuro y todas las cosas que iban a acontecer. Pedro, hablando también de de, de esa esperanza viva el apóstol Pablo hablando de, de la resurrección de los muertos que Cristo es, es la primicia y que nosotros luego también le seguiremos todos ellos han hablado siendo inspirados por Dios ellos conocieron parte del futuro pero lo conocieron siendo inspirados por el Señor Ahora vemos nosotros que tenemos la oportunidad de leer Apocalipsis Y Apocalipsis, amados hermanos, nos tiene una, una visión detallada de lo que va a ser el futuro Ya no es un como borrones que, que no lo lográbamos ver bien Ahora lo vamos a ver con claridad por medio de, de la palabra del Señor Gracias al Señor porque nos, nos proporciona esa, esa mirada detallada de lo que, de lo que va a pasar porque así nosotros ya no vamos a tener miedo, ya no vamos a estar con temor. Apocalipsis lo que hace es que revela la historia futura del mundo, lo que va a pasar con nosotros, hasta la culminación de la historia con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y luego el establecimiento de su reino glorioso, eterno y terrenal. Muchas veces nosotros hemos dicho, sí, mi destino es el cielo. Sí, nuestro destino es el cielo, el reino de los cielos. Pero también hay una parte que la vamos nosotros a vivir aquí en la tierra. Cuando ya todo esto desaparezca y sea el cielo nuevo y la tierra nueva que declara su palabra. Así que nuestro final último, amados hermanos, es el reino glorioso, eterno y terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le digo terrenal es porque es aquí en la tierra donde nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Y Él compartiendo con nosotros ese espacio, ese tiempo y viéndole, estando en armonía, estando con gozo, con alegría. De saber no solamente que nosotros estamos en un lugar lindo, hermoso, sino que estamos delante de nuestro Señor. Y como siempre se los, se los he dicho, ese debe de ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo no solamente debe de ser ir al cielo. Ir al cielo cualquiera lo quiere hacer. Pero estar en la presencia de nuestro Señor. Estar delante de Él. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser lo que nosotros anhelemos tener y estar un día con Él. Para la gloria de nuestro Señor. Volvamos a, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 vamos a ir viendo un poco de lo que, de lo que vamos a ir estudiando en esta, en esta mañana Dice el capítulo 1 versículo 1 la revelación de Jesucristo Y quiero que nos quedemos con las primeras dos palabras La revelación, la revelación Porque son estas palabras sumamente importantes para entender lo que viene a continuación estas dos palabras son esenciales para entender Apocalipsis. Cada vez que usted lea Apocalipsis y crea que se está trabando, que se está confundiendo, vuelva a estas dos primeras palabras, la revelación, la revelación. Y es que muchos a lo largo de la historia, incluso hoy en día, confunden Apocalipsis porque creen que es un libro extremadamente misterioso. Creen que es un libro extravagante. Creen que es un libro que no se puede descifrar. Un libro que no se puede entender. Pero esto es totalmente contrario a lo que las primeras dos palabras nos dicen. Y totalmente contrario a todo lo que en realidad Apocalipsis es. ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis es la revelación. Y eso, amado hermano, significa Apocalipsis. Revelación Apocalipsis Viene de la palabra griega Que significa quitar el velo Y ahora nosotros Hemos podido ver Todo lo lindo, todo lo hermoso de Dios Porque ha sido quitado un velo De nosotros Ese velo espiritual que antes no nos permitía A nosotros ver con claridad La grandeza, la magnificencia eh, eh, La gloria De nuestro Señor Ha sido quitada porque fue revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es Apocalipsis. La revelación. La revelación. Si nosotros tomásemos la vida como una enciclopedia. Donde hay un montón. Donde hay muchos tomos. Y tomásemos un tomo de esta enciclopedia. Que se llama Redención. Nuestra redención. Apocalipsis sería como el último capítulo, el desenlace final, ¿cuántas veces nosotros hemos visto alguna película que, que la parten en dos y, y a la mitad uno dice, ay pero aquí qué pasó, y tiene que esperar cierto tiempo para, para ver la segunda parte, y usted está que, que, que se come las uñas, por, por, porque ese tiempo ya llega y pueda ver el final de la película, usted puede saber, qué es lo que va a pasar con nosotros y qué es lo que va a pasar con nuestro Señor Jesucristo por medio del libro de Apocalipsis nos dice amado hermano en pocas palabras cómo termina todo cómo termina todo cuántas personas se preguntan y qué hay después de la muerte y qué hay después de, de que nosotros eh, demos ese último respiro ese último aliento qué va a pasar si no es cristiano, lo vamos a ver un poco más adelante. Si no es cristiano, le va a costar entender o no lo va a entender. Pero usted y yo lo podemos entender y le damos las gracias al Señor por lo que va a hacer con nosotros, por lo que va a hacer con usted. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Apocalipsis. No es un libro complicado. Es algo fácil de entender. Dios, cuando creó los cielos y la tierra y permitió que su siervo Moisés escribiera el libro de Génesis, lo hizo de una manera clara, de una manera que nosotros entendemos. Ahora bien, si Dios fue claro en el, en el principio, también va a ser claro en el final y por eso nos deja Apocalipsis. Podemos ver a lo largo de 65 libros de la Biblia que Dios ha hablado de una manera clara, de una manera entendible, de una manera que nosotros podemos comprender. Ahora bien, 65 libros habló de manera clara Pues en el último libro, en el libro 66 Dios también va a hablar de una manera clara Así que no tenemos nosotros por qué estar con miedo, con temor La sociedad, las películas, el, el, el imperio de Hollywood y del, y del cine Se ha encargado de que nosotros le cambiemos el nombre o el sentido a Apocalipsis Porque escucho frases como Esta es una escena apocalíptica ¿Qué viene de, de Apocalipsis? Dando a entender que Apocalipsis solamente es caos. Es miedo, es terror. No. Apocalipsis es la revelación. La revelación de lo que va a suceder. Apocalipsis, amados hermanos, revela muchas verdades divinas. Muchas verdades divinas. Pero hay algo... Que sobresale. Hay algo que es majestuoso. Apocalipsis revela, amado hermano, esas verdades divinas. Pero también nos revela la majestad. Nos revela la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis nosotros vemos la palabra que se cumple. Esa palabra que está escrita allá en Mateo 24. Hoy sí, vayámonos a Mateo capítulo 24. Mateo 24, 27. Mateo 24, 27 dice así. Porque como relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así también será. El que dice la venida del Hijo del Hombre. Se lo vuelvo a leer. Porque como relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros vamos a ver esto, lo vamos a ver reflejado en Apocalipsis. Lo vemos revelado. En el libro de Apocalipsis, imaginémonos ese momento, que dice que como relámpago, que sale desde el oriente, llega hasta el occidente, de extremo a extremo, así será también la venida del Hijo del Hombre, así será la venida del Hijo de Dios. Y qué hermoso va a ser, amado hermano, para todos aquellos que, que, que hayamos creído en el Hijo de Dios y que todavía estemos vivos para lograr ver ese acto tan hermoso, tan glorioso y que en vez de tener miedo, nosotros vamos a estar con gozo y que en vez de nosotros tener pánico, le vamos a dar la gloria al Señor porque su palabra se va a cumplir. La segunda parte del de versículo 1 dice La revelación de Jesucristo La revelación de Jesucristo Este libro, amados hermanos Si sí es cierto, es la revelación de Jesucristo Porque Él la reveló También es la revelación acerca de Jesucristo O sea, nos revela a Jesucristo Él mismo, Él mismo se revela por medio de de su palabra Cuando nosotros vemos los, los evangelios Incluso una parte también de, de hechos Nos revelan a Jesucristo Nos muestran a Jesucristo en su primera venida Nos muestran a, a Jesucristo en su humildad Nos muestran a Jesucristo en su humanidad Pero ahora tenemos Apocalipsis Que nos revela a Jesucristo glorificado la gloria, la magnificencia, el poder, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es revelada en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos presenta la, la revelación de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere presentarnos a nosotros de acuerdo a esa exaltación, esa exaltación que Dios mismo le entregará. Cada visión que vemos en Apocalipsis, cada visión que se nos presenta es de majestad, cada visión de Jesucristo que se nos presenta en Apocalipsis es de gloria, es de poder. Y así como la Biblia entera Amado hermano, nos habla De Jesucristo, también Apocalipsis Nos habla de Jesucristo Quiero leerle algunos títulos No todos, porque son muchos Los títulos que en Apocalipsis Encontramos que se le dan al Hijo de Dios Que se le dan a nuestro Señor Jesucristo Títulos como El Testigo Fiel, títulos como El Primogénito de los Muertos El Soberano de los Reyes de la Tierra El Alfa y el Omega, el que es El que era y el que ha de venir, el todo. Poderoso, el primero y el último entre otros muchos más. Eso es nuestro Señor Jesucristo revelado, revelado en el libro de Apocalipsis. No nos lo revela como como siervo, no nos lo revela como hombre, si ya no nos lo revela como Dios verdadero que es, como ese Rey de Reyes. Y Señor de señores. Sigamos en el capítulo 1, versículo 1. Dice que Dios le dio la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿En qué sentido, amados hermanos, nosotros podemos ver que Dios le ha dado la revelación a nuestro Señor Jesucristo? Porque es lo que dice. Dios le dio la revelación a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera puede decir... Aquí yo veo una contradicción de la palabra porque allá vemos en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo dice de que el día y la hora nadie la sabe. Y es una verdad. El día y la hora nadie la sabe. Leamos Apocalipsis de principio a fin. Y en ninguna parte a nosotros nos dice cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le reveló Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo, pero no le dijo la hora. No le dijo el día, el segundo, el minuto exacto en el cual Él vendría aquí a la tierra. Amados hermanos, esta revelación fue entregada a Jesucristo. No hay contradicción porque así como dicen en los evangelios de que el día y la hora nadie la sabe. También aquí podemos ver que no se sabe. Dejemos de hacer conjeturas. Dejemos de ver eh, videos que hablan acerca de, de esas esos cuadros que se van a hacer el día que Cristo venga y, y nos no presentan la hora, nos presentan el mes, nos presentan. Amado hermano, ¿cuántas veces a lo largo de la historia los hombres se han equivocado prediciendo el día y la hora que Cristo iba a venir? ¿Cuántos pastores se han lucrado, se han beneficiado a costa de aquellas personas, de aquellas ovejas que creyeron en lo que le estaban diciendo? Que tal día, que a tal hora, Cristo iba a venir. El día y la hora, nadie la sabe. Ni yo, ni usted, ni nadie. Ni siquiera nosotros la podemos encontrar en Apocalipsis, porque no está allí, en ninguna parte, dice eso. ¿Por qué entonces... Dios le dio la revelación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios se la entregó a Él? Dios le entregó Apocalipsis a Jesucristo como una recompensa. Como una recompensa de lo que Él hizo estando aquí en la tierra. Por su servicio perfecto. Por su servicio humilde. Por ese servicio fiel que Él tuvo. Por ese servicio santo. Porque todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, solo, solamente era la antesala, solamente era el principio de lo que había de ser después. ¿Y qué iba a ser después? La exaltación, la glorificación de nuestro Señor. Vayámonos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 5 al 11. <ríe> dice así la palabra del Señor. Voy corriendo ya un poquito. Porque se nos está comiendo el tiempo. Pero dice Apocalipsis. dice Perdón. Filipenses. Capítulo 2. Versículos del 5 al 11. Lo siguiente. Haya pues en vosotros. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual. Siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Estamos viendo aquí el momento en el que nuestro Señor Jesucristo no es que se despojó de su deidad, como muchos dicen. Cristo no se despojó de ser Dios, dicho de otra manera. Porque si Cristo se hubiese despojado de ser Dios, no hubiese hecho todos aquellos milagros que hizo. ¿De qué se despojó aquí Jesucristo? Se despojó de su gloria. Se despojó de esa gloria que Dios mismo le había dado. Y se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres. A tal punto que obedeció la voz de Dios cuando tuvo que sacrificarse él mismo. Por amor a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros vemos acá en Apocalipsis. Ya la exaltación. Ya la glorificación. De nuestro Señor. Resultado de todo aquello que Él había hecho de una manera perfecta. De ese servicio. De ese servicio fiel. De ese servicio santo. De ese servicio humilde. Que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Leía yo a alguien, esta, en esta semana se me escapa el nombre, que decía, la imagen que todos tenemos de Jesucristo, es esa imagen de ese hombre humilde, de ese hombre clavado en la cruz, de ese hombre humillado, de ese hombre que, que sufrió. Esa es la imagen que nosotros tenemos. Pero que no nos debemos de quedar con esa imagen. Sino que al ver nosotros Apocalipsis, nos revela de que Él no ha quedado así. De que Él ahora está en gloria, en poder, en majestad. Y es así como nosotros le veremos volver. No como vino la primera vez. Llegando a nacer en un cajón donde se alimentan las bestias. En un pesebre. Sino que ahora vendrá con poder y con autoridad. Sigamos leyendo, hemos visto que la revelación es de nuestro Señor Jesucristo, que Dios se la dio, y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, mire, para manifestar a sus siervos es algo que nos debe de llenar de alegría y de gozo, porque nosotros, Usted y yo que hemos creído en Jesucristo. Y aquel que llega a creer en un tiempo futuro. Si Dios le presta la vida y tiene misericordia de él. Vamos a ser privilegiados de poder ver. De poder ser testigos de un acontecimiento tan importante como lo es. La venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor. Somos nosotros esos siervos. Siervos amados hermanos no obligados. Sino que siervos a voluntad. No lo busque. Allá en Éxodo 21, 5, 6. Dice de que si el siervo dice amar a su amo. Dice amar a su esposa. Dice amar a sus hijos. A los hijos de, 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 del amo. A la esposa del amo. Y al amo mismo. Dice que este lo iba a llevar delante de las autoridades. Y que con un punzón. La palabra de Dios dice lesna. Y es aquel punzón que ocupan los los zapateros, para abrirle los agujeros donde se introducen los cordones. Con ese punzón se le hacía aquí un hoyo, un agujero, ponía la oreja en un poste pegada y ahí el amo le clavaba ese, ese punzón, dando a entender que este siervo quería quedarse, valga la redundancia, sirviendo a su amo por amor. Y eso somos nosotros, amados hermanos, los que servimos por amor al Señor. Los que somos sus siervos. Pero no somos siervos. Que hacen las cosas con desagrado. Sino que hacemos las cosas por el Señor. Por amor. Es cierto. Ya no nos tienen que abrir la oreja. Con esa cosa tan dolorosa. Como un sello que ellos tenían. Para diferenciarse entre las demás personas. Tenemos otro sello mejor. El sello del Espíritu Santo. Que está en nuestros corazones. Ese es el que nos indica que ahora nosotros ya no somos siervos del mundo Que ahora nosotros ya no somos siervos de Satanás Ahora somos siervos del Dios Altísimo Y la gloria sea solamente para el Señor Dice siempre en esta parte para manifestar a sus siervos Manifestar para manifestar a los que voluntariamente nosotros les servimos ¿Qué quiere decir esto? que a los que no son creyentes, no se les puede manifestar, porque no lo creen, para ellos es una total locura, el poder leer esto, porque no lo comprende para ellos esto es un cuento de fábula, para ellos es esto, un, un libro de ciencia ficción, no lo pueden entender, porque solamente, ha sido revelado a Dios, a Cristo, a Cristo, para manifestarlos a nosotros, a los que somos sus siervos. ¿Qué cosas ha de manifestar? Ha de manifestar, amados hermanos, las cosas, como lo dice el versículo 1, las cosas que han de suceder pronto. No que vayan a ocurrir de una manera rápida porque el tiempo está ya establecido. Yo de manera chistosa, si se puede decir así o bromista, yo le digo a las personas, yo sé cuándo Cristo va a venir por segunda vez. Yo lo sé. Va a venir siete años después de que sea el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? Eso sí no lo sé. Eso sí yo no lo sé. Pero siete años después que sea el rapto de la iglesia, Cristo vendrá por nosotros. Cristo vendrá por nosotros y todas estas cosas que nosotros estamos leyendo cobrarán vida y nos... Vendrá a la mente y diremos gracias Señor porque tu revelación fue manifestada a nosotros, a tus hijos, a tus siervos, a los que compraste a precio de sangre. Estas cosas hermosas que van a ocurrir en el futuro. Los primeros cinco libros del Nuevo Testamento nos hablan de las cosas pasadas. De las cosas que ocurrieron con nuestro Señor Jesucristo estando en tierra. Los siguientes 21 libros del Nuevo Testamento nos hablan del presente. De la forma en que el, el Hijo de Dios, nosotros, sus siervos, debemos de comportarnos en la tierra. Esperando ese día futuro. Y el último libro, el libro 27 del Nuevo Testamento, es acerca del futuro. De esas cosas que van a suceder pronto. O sea, que lo que quiere decir es que Cristo está ya cercano a venir. Alguien decía, pastor y esto que estamos viviendo ya es parte de, de la tribulación, parte de la gran tribulación. No le digo yo, ¿cómo va a ser eso así? Porque implica que, sí, que si esto que estamos viviendo es parte de la, de, la, de la gran tribulación, quiere decir que Cristo vino hace ya un tiempo y se llevó a la iglesia y nosotros nos hemos quedado. No, ni Dios quiera, como dicen los hermanos hondureños, ni Dios quiera que eso suceda. Porque yo, amado hermano, personalmente le digo, yo anhelo estar en la presencia de mi Señor. Y quiero que usted también tenga ese amor, ese deseo de poder verle pronto a Él. No, cuando dice pronto, no habla de la velocidad. Habla de la cercanía de ese día. Que cada día que pasa es un día menos. Esto que está aconteciendo, amados hermanos. Déjeme decirle algo. Es principio de dolores. Porque todo se está cumpliendo. Las guerras, las hambrunas, los terremotos, las pestes, todo se está cumpliendo. Pero esto no me faculta a mí para decirle, ya el otro año viene Jesucristo. Porque cuando se escribió esta parte de decir que es un principio de dolores, el término que se utiliza es como aquella mujer que está a punto de dar a luz. Esos dolores... Y usted bien sabe que hay mujeres que como pueden dar a luz en, en una hora, en dos horas, hay mujeres que pueden dar a luz en hasta 48 horas. Le duran esos dolores de parto. Entonces, si esa fue la figura que se utilizó para referir a que estamos o que íbamos a estar en un tiempo eh, de principio de dolores, pues es la misma. Entonces, ¿qué debemos decir nosotros? Sí, amados hermanos, déjenme decirles, sí, estamos en principios de dolores. Cristo viene pronto. Cristo está a la vuelta de la esquina. Cristo está pronto a venir por su iglesia. Miremos para ir ya finalizando lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, le dice el apóstol Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad, óigalo bien, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amados hermanos, si estamos viendo que, que esto está ya pronto a, a terminar, si estamos viendo ya que Cristo viene pronto, que estamos viendo las señales que se están cumpliendo, amados hermanos, si estamos viendo todo esto, obedezcamos la palabra y estemos preparados, así como cuando la gente le dice, hay pandemia y salen a comprar, Cantidad de papel higiénico. Como que si eso, salvar, si eso les va a salvar. Así nosotros preparémonos. Pero preparémonos con nuestro espíritu. Y preparémonos y con y nuestra y alma. Y preparémonos para que estemos ese día. Que Cristo venga. Cristo venga de pie. De pie. Con, la, con la cabeza en alto. Con la frente en alto. Frente en alto. Preparados para recibir a nuestro, a nuestro Señor. No vivamos al límite. No vivamos, amados hermanos, creyendo que tenemos la razón. y No vino hoy, pues tampoco va a venir mañana. Ma, me sigo deleitando en el pecado. Ah, no vino hoy, pues ni va a venir pasado mañana. No vino este año, ni creo que venga el otro año. El día y la hora nadie la sabe, amado hermano. Cristo está pronto a venir. Cristo viene pronto, amado hermano. Cristo está cerca. Cristo está nos quiere a nosotros encontrar de una manera en la cual Él pueda con libertad a nosotros llamarnos sus hijos y no decirnos apartados de mí, jamás los conocí. Te vuelvo a repetir lo que dice segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles. En paz. Amados hermanos. Para finalizar. Dice el versículo 1. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. A su siervo Juan. Es el único libro en el cual podemos ver que. La palabra de Dios es enviada por medio de un ángel. Todas las demás de las sagradas escrituras. Fueron inspiradas por Dios. Pero esta en especial. Esta fue enviada por Dios, para nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, la envió, por medio de un ángel, a su siervo Juan, amados hermanos, si podemos nosotros sacar, una conclusión, de este primer sermón, que le tocamos el capítulo, el versículo 2, si podemos sacar, una conclusión de todo esto es, alegrémonos, gocémonos, porque Cristo viene pronto, y ese gozo y esa alegría que implique el también prepararnos como se debe para recibir a nuestro Rey. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos permites, Señor, escudriñar las Escrituras. Y esta revelación que fue dada, primeramente para tu Hijo Jesucristo. Luego para, para tu siervo Juan, Señor. Y ahora manifestada. Para nosotros que somos tus siervos, damos las gracias porque en ellas, Señor, nosotros encontramos paz al saber de que tú vienes pronto y que el libro de Apocalipsis no es algo para temer, sino para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Porque es la revelación de esa forma gloriosa en la cual tu Hijo Jesucristo vendrá. Gracias te damos Padre por tu amor. Amados. Si hay alguien. De los que nos está viendo. Y. No tenga la certeza de que si Cristo viene hoy. Pues. Se va con él. Quiero que repita después de mí esta, esta oración. La oración. Como hemos dicho no le va a salvar. Pero si usted confiesa con su boca. Y cree en su corazón. Que Jesús es el Señor. Y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque implica que si usted cree con el corazón, también va a dar frutos Esos frutos eh, los, los, los dará con ayuda del Santo Espíritu de Dios Así que si usted está en esta condición de, un, de ser un no creyente De no ser un hijo de Dios, quiero que repita después de mí Señor Jesús, yo te recibo hoy como el único y suficiente Salvador de mi alma Creo que eres Dios que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Padre, perdóname porque soy pecador. Gracias por salvar mi alma en este día. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados hermanos, Llegamos al final de esta transmisión, espero que sea eh, de mucha bendición esta palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros Porque todos aprendemos amados hermanos, todos, todos aprendemos Siempre el Señor nos habla de una manera u otra, a mí me habla y yo sé que a ustedes les habla también Ahora hacer la parte que nos corresponde a, a vivirla, a vivir esa bendita, gloriosa, inefable, inerrante palabra de nuestro Señor el Señor les bendiga, amados hermanos, les quiero un montón y pórtense bien.